왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 본격적인 그 중간고사 기간이 돼서 아, 뭐 사실 그 제가 말씀드리고 뭐 설명드릴 수 있는 이런 아이디, 아이디어, 아이템들이 뭐 별로 없습니다. 아무래도 그 이제 공부하는 과정에서 시험 대비 공부라는 과정에서 가장 필요한 것이 뭔지 뭐 이런 부분들은 이제 부모님들이 다 아시기 때문에 아 이런 것들은 뭐 지난 그 시험 기간 지난해 기말고사 뭐 지난해 중간고사를 갖다가 관통하면서 제가 계속 설명 말씀을 드렸습니다. 아 대개는 이제 4월 마지막 주에 중간고사가 있죠. 아, 그러면은 음, 이번 주부터 어, 3주간의 시간이 남은 것이 됩니다. 예, 본격적으로 막 시험 공부에 달려가야 될 때입니다. 어, 근데 이제 의외로 적지 않은 음, 적지 않다고 얘기하기보다 많은 학교에서 아, 이거 공부를 막 해야 되는데 음, 학교에서 어, 뭐 이런저런 음, 일정들이 자꾸 생겨서 어려움을 겪는 학생들이 있습니다. 어, 뭐, 다른 학생들은 다, 뭐, 공부하는 것 같은데, 우리 아이만, 그런데 치이는 건 아니냐, 이렇게 좀 안타까워 하시는 분들이 계신데요. 어, 냉정하게 보면, 다 이런 상황들이 벌어집니다. 음, 어쨌든 그 학교 생활은 계속돼야 됩니다. 이게 그 학교 생활을 하면서 공부만 할수 있으면 참 좋았을 텐데, 뭐, 이런 생각을 합니다. 사실 그런 완벽한 상황이 있기는 있습니다. 예. 음, 바로 이제 학원을 다니면 되는 거고요. <웃음> 학원을 다닌다는 건 결국은 그 검정고시를 위해서 어, 학교를 안 다니고 어, 시험 준비만 하는 겁니다. 어, 그런데 우리가 굳이 왜 학교를 보내느냐는 이유가 있죠. 예. 그건 뭐 부모님들 다 아실 겁니다. 사회생활, 단체생활, 아, 이런, 그, 사회적인 역량을, 그, 키워주기 위한 과정이라고 할 수가 있겠죠. 우리 아이들이 이제 사회에 나가서 만나게 되는 상황들은, 혼자서, 어, 뭔가 한 가지 일만을 해서, 어, 이제 뭐, 성취를 내고, 어, 그것을 통해가지고 생활을 하고 하는 그런 것은 아니죠. 어, 집에서 그냥 생활을 해도, 어, 아침밥 먹고 점심밥 먹고 저녁밥 먹고 어 그리고 어또 화장실도 가야 되고 뭐 씻기도 해야 되고 옷도 입어야 되고 뭐 많습니다 어쨌든 음 그리고 일단 가족 구성원 안에 같이 있기 때문에 예 가족 구성원으로서의 또 역할도 있고 예 그렇습니다 한 가지만 하면 참 좋겠죠 예한 가지만 하면 좋겠는데 그렇지가 않습니다 예 그리고 또 엄밀히 따져보면 음, 예를 들어서, 뭐, 우리 아이만 한 가지를 할 수가 있고, 다른 아이들은 다 여러 가지를 복합적으로 할수 있으면 우리 아이가 경쟁력이 있겠죠. 근데 이제, 이게 다 똑같습니다. 예, 예. 아, 제가 이제 이렇게 말씀을 드리는 이유는 뭐, 약올리라고 말씀드리는 건 아니고요. 아, 어떻게 보면은, 그, 우리가, 우리 자신의 모습이나, 우리 가족, 우리 아이의 모습은, 어, 정말 전면적으로 다 관찰하고 볼 수가 있지만 다른 집 아이들은 다볼 수가 없죠. 예. 그렇기 때문에 
완벽하게 노출이 되어 있는 내 시야에 노출이 되어 있는 우리 아이가 제일 바쁜 것 같고 제일 일이 많은 것 같고 뭔가 제일 실수하는 것 같고 제일 공부 안 하는 것 같고 자 이런 상황들이 자꾸 눈에 보입니다. 아 근데 그렇지는 않습니다. 각자 다 다른 모습 안에서 같은 시간을 살고 있는 겁니다. 누구에게나 주어진 시간은 24시간 똑같은데 아, 그렇다 보니까 이제 부모님들이 오로지 공부만 할수 있는 환경을 만들어주기 위해서 그 외의 모든 부분들은 부모님이 대체해 주시는 경우들이 많습니다. 근데 그것도 이제 장단점을 좀 살펴봐야 됩니다. 음, 이게 그 부모님들이 모든 것을 다 대신해 주실 수도 없을 뿐더러 예. 어차피 이 공부나 또는 학교 생활이 예, 결국은 본인이 헤쳐나가야 될 부분이기 때문에 그런 맥락에서 보면 부모님들이 과도한 걱정이나 또는 애달픈 모습을 보여주실 것까지는 그렇지 않아도 되겠다라는 말씀을 드리는 겁니다. 뭐 이렇게 그 여러 가지 그 상황이나 환경들이 막 바뀌고 뭐 이렇게 막 전개가 되는 과정에서 꼭그 관심을 둬야 되는 부분들이 몇 가지는 있습니다. 이제 우선은 우선은 많은 학생들이 비슷한 환경 속에서 있기 때문에 너무 어 이렇게 다른 아이들과 비교해봤을 때 우리 아이가 뭐 비교적으로 차별적으로 뭔가 부족한 점이라든지 좀 아쉬운 점이 있는 시간을 보내고 있는 건 아닌가라고 생각을 하면 사실 그런 거는 좀 아닙니다. 아니 물론 물론 비교 대상의 관점에 따라 다릅니다. 우리 아이가 예를 들어서 3등급인데 지금 비교 대상이 1등급 아이들이다. 그러면은 이거는 격차가 너무 벌어집니다. 애지당초 비교 대상이 아니죠. 아, 근데 제가 늘 비유처럼 들잖아요. 우리 아이들이, 아, 우리 부모는 왜 재벌이 아닐까? 왜 건물주, 빌딩주가 아닐까? 뭐, 이렇게 생각을 할 수도 있잖아요. 똑같습니다. <웃음> 우리 아이, 우리 아이가 3, 3.8등급 하는 우리 아이를 우리 학교 전교 1등 하는 애의 그 모습하고 비교를 하게 되면, 아, 이거는 뭐, 말도 안 되는, 내가 얘를 왜 낳아서 길리지? 이런 고민을 할 수밖에 없습니다. 아, 그, 그렇게 생각을 하다 보면, 어쨌든, 그, 요번 시험에, 요번 중간고사의 목표가, 어, 한 번에 뭐 전교 1등을 하는 게 목표가 아니라면, 아, 이렇게 하면 안 되죠. 그죠? 어, 것이 아니라, 예를 들어서 앞서, 앞서 말씀드린 것처럼 3.8등급이면 2.8등급이면 1.8등급이면 목표는 예를 들어서 뭐좀 높게 잡아야 되니까 3.0, 2.0, 1.0 뭐 이런, 이런 목표들이 세워지겠죠. 예. 각자 위치에 따라서 목표 설정이 다르고 그럼 그 목표를 달성하기 위한 준비나 또는 그 과정들은 분명히 예, 이해나 납득이나 아, 그 다음에 그동안에 알고 있었던 그 범주 내에 있습니다. 방법론은. 그렇죠? 그것이 잘 실천되는지를 확인하는 게 필요하고 그런 맥락에서 보면 음 제가 요맘때 되면 꼭 말씀드리는 게 있죠. 자, 우리 아이 시험 공부 계획은 도대체 세워놨는지 이거부터 확인하시라고 제가 꼭 말씀을 드리죠. 예, 일주일에 한 번에서 두 번은 꼭 말씀을 드리는데 이번 주에도 그이 내용을 말씀을 드릴 때가 돼서 말씀을 드립니다. 어, 계획을 세우는 거는요. 계획 세우는 거를 너무 디테일하게 보지 않으셔도 됩니다. 제일 중요한 거는요. 
특히 3, 4등급대 학생들, 이제 아래서부터 좀 말씀을 드리겠습니다. 3, 4등급대 학생들이 계획을 세우는 이유는 뭐냐면요. 최소한 시험 기간 때까지, 시험 기간 전까지 시험 보는 과목들을 그래도 한 번씩은 훑어보고 시험장에 들어가도록 만들기 위한 게 가장 목표가 큽니다. 그러면 어, 사실 그 우리 아이를 뭐 학원에 보내거나 독서실에 보내거나 아니면 혼자 공부를 하거나 상관없이 어, 지금 우리 아이가 공부를 해서 시험 보러 가는 기 전에 이 3, 4등급대 아이들은요. 가장 큰 문제가 소위 말하는 국영수 아또이 얘기 또 나왔습니다. 국어, 영어, 수학 에 공부를 하다가 나머지 과목들을 그냥 손을 놔버리는 경우입니다. 근데 이제 3, 4등급대 학생들이 가지고 있는 생각들이 뭐냐면요. 이런 겁니다. 예를 들어서 아 이번 시험은 하루에 두 과목씩만 시험을 봐. 어 그러면 전날에 전날에 시험 공부할 수 있는 시간이 최소한 10시간 이상은 확보돼. 그렇죠? 아 예를 들어서 그두 시간만 시험을 본다고 하면 학교에 가서 시험을 보더라도 돌아오는 시간이 뭐 오전에 가서 시험을 보고 오면 뭐 오후 시간, 오후 1시부터 새벽 1시까지 12시간이 비어있죠. 예. 요거를 생각을 하는 겁니다. 이 생각은요. 초등학교, 중학교, 고등학교, 아, 초등학교는 아니군요. 중학교, 고등학교를 관통하면서 항상 갖고 있던 생각입니다. 내일 공부, 내일 시험 과목을 오늘 공부하는 겁니다. 요게 바로 그 소위 말하는 사실상의 초칙입니다. 예. 당일 공부죠. 예. 어, 근데 이 생각을 하는 겁니다. 그래서, 어, 주요 과목의 공부를 하, 계속해서 꾸준히 하고, 많이 하고, 매일매일 많이 하고, 음, 그런 구경수가 아닌 기타 과목들은 전날 하면 된다. 뭐, 이렇게 생각을 갖고 있는 학생들이 많습니다. 그런데 이제, 진실은 그렇습니다. 구경수 공부도 제대로 안 하고, 어, 기타 과목은 아예 안 하고, 예, 그리고 시험장에 들어갑니다. 그러니까 맨날 평균, 평균 점수가 정말 그 3, 4등급에 해당하는 성적이 나오게 되는 거죠. 그래서, 어, 꼭 정말 3, 4등급, 지난 학기 성적이나 지난 학령 성적이 3, 4등급 때, 어, 그러니까 반에서 대략 한 8, 9등에서 한 15등 정도까지, 예, 요 정도까지입니다. 예. 어, 성적이 된 학생들 같은 경우는요, 아예 일치감치 구경수 외의 과목을 한번 공부를 끝내라고 한번 좀 한번 쭉 살펴보시면 좋겠습니다. 네. 어, 어차피 구경수는 공부를 잘하든 못하든 맨날 손에 들고 있기 마련이에요. 예. 어쩔 수가 없습니다. 그러니까 실제로 3, 4등급대 학생들은 제가 늘 말씀드리잖아요. 성적이 올라가고 내려가는 거는요. 기타 과목으로 결정이 납니다. 요거 예. 절대로 놓치시면 안 됩니다. 자 그러면 그다음 2등급대 학생들 있죠. 2등급대 학생들. 어, 2등급대 학생입니다. 그러니까 어, 4, 5, 6, 7등 정도 되는 겁니다. 반에서. 아요 정도 되면 은 그래도 우리 애가 좀 공부 좀 하는 것 같아요. 근데 사실은 그 부모님 때의 경험 부모님들이 학교 다닐 때를 그 생각을 해보면 음, 이 4, 5, 6, 7, 8등 때요 성적이요. 부모님 때 성적으로 그 전, 전환을 하면 대개 10등에서 20등 정도 되는 학생들입니다. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 요 정도의 성적입니다. 그러니까 한 반에 60명에서 70명 정도? 네. 
60명에 70명. 한 50명 이상 한반 편성으로 아이 우리 부모님들은 공부하셨잖아요. 50명 이상. 그렇죠. 한반에. <웃음> 솔직히 30명대로 떨어진 게 얼마 안 돼요. 그래서 부모님들은 수십 년 동안 머릿속에 남아있는 게한 자릿수의 등수가 나오면 그래도 공부를 좀 하네. 열심히 하면 은 음, 탑으로 올라갈 수 있네. 어? 예를 들어서 이제 중학생, 중학교 이제 부모님이라면 아, 우리 애가 뭐 7, 8등 정도, 10등 안에만 들어가면 아 고등학교 가서 열심히 하면 그래도 상위권 대학은 가겠지라고 생각하는 등수가 요거고요. 고등학교 때 7, 8, 그뭐 4, 5, 6, 7, 8등 요 정도 고등학교 1학년이나 2학년 성적이라면 아유 그래도 인서울은 하겠지라고 생각하는 등수가 바로 요 등수입니다. 그런데 실제로는요. 이 일반고 기준으로 했을 때이 정도 등수를 받고 어 인서울을 하거나 또는 인서울의 중위권 이상의 상위권 대학을 간다는 게 정말 어려운 성적입니다. 그래서 2등급대 성적들이요. 제일 이변이 많은 성적이라고 늘 말씀드렸죠. 예를 들어서 2.5등급 성적이 이건 머릿속에 좀꽉 각인이 되셔야 됩니다. 2.5등급의 성적이 중경의 시도 가고 인서울 턱걸이도 하고 딱 여기에 걸린 성적이 2등급대 성적입니다. 공부는 꽤 잘하지만 잘하면 중경외시나 성안서까지도 갈 수가 있는데 보통은 인서울 턱걸이라는 성적이 바로 이 성적입니다. 그러니까 2등급대 학생들이 나름대로 공부도 굉장히 많이 합니다. 공부도 굉장히 많이 하고 그다음에 그 나름대로 성적표를 보면 1등급도 하나씩 이렇게 끼어 있고 그렇습니다. 근데 실제로 이 정도면 꽤 그래도 공부를 하는 것 같은데 아 이게 주변에서 보면 이게 아니라는 거죠. 예. 그래서 어 지금 2등급대 학생들의 중간고사 그 확인은요. 일단은 이 학생들이 어 국영수를 포함해서 뭐 예를 들어서 3, 4등급대 학생들 같은 경우는 뭐 그나마 국영수도 부실하긴 하지만 이타가목 공부를 전혀 안 하는데 이 2등급대 학생들 같은 경우는요. 공부를 하기는 해요. 하기는 하는데 정말 애석하게도 국영수 성적하고 어 기타과목 성적하고 비슷하게 나오는 경우나 아 또는 기타과목 성적이 갑자기 훅 떨어지는 경우들이 꽤 많습니다. 어 그리고 뭐 반대로 이런 학생들도 있어요. 국영수 과목은 3, 4등급인데 기타과목이 1, 2등급을 받아가지고 전체 성적을 2등급대로 유지하는 학생이 있습니다. 자, 요두 가지의 완전 정반대 성향의 학생들이 모여서 만들어지고 있는 성적이 바로 2등급대 학생들입니다. 그러면 우리 아이가 어느 쪽인지를 정확히 확인을 하셔야 됩니다. 국영수에서 한 과목 정도는 2등급이 나오는데 두 과목이 국영수 중에서 한 과목은 2등급인데 두 과목이 3, 4 이렇게 나오는 경우죠. 근데 다른 과목에서는 1등급도 하나 나오고 2등급도 하나 나오고 뭐 이래요. 예, 뭐 아니면 1등급 두개 2등급 하나 뭐 2등급 두개 1등급 하나 이렇게 나오니까 성적을 다 합산을 해보면 2등급 중후반 성적이 나오는 거죠. 야 정말 이거 안장합니다. 그러면 국영수 성적을 올려줘야 된다는 거죠. 이런 성적의 학생들은 또 어, 앞서 말씀드렸던 그 국영수는 그래도 그뭐 1, 2등급이 나오는데 기타 과목들이 뭐 3, 4등급 나오는 학생들이 있습니다. 자 그러면 이 이거는 뭐 방법이 없습니다. 선택과 집중을 하는 게 가장 일반적입니다. 이거 무조건 그래야 된다는 거 아닙니다. 예를 들어서 국영수 과목 중에서 현재 꾸준히 한 과목이 1, 2등급이 나온다면 
그 나머지 두 과목 중에 한 과목을 1, 2등급으로 만들 수 있도록 집중을 해야 될 필요가 있습니다. 그런데 이게 사실 뭐 아이들을 학원에 보내거나 이렇게 되면 그 학원 원장님들이나 선생님들의 파워가 개입 정도가 얼마나 되느냐에 따라서 이게 많이 달라집니다. 개입을 많이 하는 과목의 학원, 그 성적, 그 학원의 과목 성적만 나오고 나머지 과목의 성적이 안 나오는 겁니다. 그러면 그그 과목은 되게 잘 가르치는 걸로 보이는데 잘 가르치는 게 아닐 경우들이 되게 많습니다. 어, 시간을 갖다가 이쪽에다가 강력하게 다 투입하도록 하기 때문에 이 시간 밸런스를 맞춰야 됩니다. 제가 지난 시험 대비 기간에도 이 말씀을 드렸거든요. 어, 시험 밸런스를 맞춰야 된다. 이 말씀을 드렸는데 생각보다 그 이게 잘안 됐다고 연락 오신 분들이 꽤 많아요. 어, 그런데 이, 이게요. 이거는 학생 혼자서 밸런스 맞추기가 힘들기 때문에 어느 정도 부모님들도 개입을 해줘야 되는 부분들이 꼭 있습니다. 그러려고 그러면은 아이가 실질적으로 어떻게 공부를 하고 있는지 공부하는 상황에 대해서 구체적으로 좀 이해를 하고 계셔야 됩니다. 알고 계셔야 돼요. 부모님들은 그냥 오랫동안 책 보고 공부하고 있으면 아 공부 하나 보다 그러는데요. 2등급대 학생들부터는요. 공부의 밸런스가 중요합니다. 밸런스가. 어, 3, 4등급은 아예 밸런스고 나발이고 가네. 공부를 아예 제껴놓는 과목들이 많아가지고 문제가 생기는 거지만 2등급부터는요. 공부를 어떻게 밸런스를 유지하느냐. 어, 강점과 약점 그리고 중요도와 난이도에 따라가지고 공부의 밸런스를 맞춰야 되는데 이 밸런스가 깨지기 때문에 1등급대가 안 되는 겁니다. 그런데 이 밸런스를 깨지게 만드는 요소 중에 한 요소가 또 부모님인 경우들도 많습니다. 이번 시험에서 부모님이 부모님이 야너 지난번에 이 과목이 성적이 떨어졌으니까 이 과목 공부해 그럼 또그 과목만 죽게 성적을 합니다. 그 과목 성적 오르고 나머지 과목 성적이 떨어지는 거예요. 아, 너는 이거 이렇게 해가지고 하라 그랬더니 딴 과목 떨어지면 어떻게 그럼 다음, 다음 시험은 또 반대가 되는 거죠. 이렇게 고3 입시까지 진행이 됩니다. 수능 시험까지도 진행되는 경우들이 많습니다. 그러면 뭐 부모님들은 억울하시겠죠. 아니, 내가 언제 그것만 하라 그랬냐. 근데 그 부분은요, 어, 이제 아이들과 합리적으로 잘 의논을 해서, 어, 정말 그 조율과 합의를 잘 해야 됩니다. 어, 부모님들이 그 모든 일에 전, 절대적인 그 능력을 갖고 계시질 않아요. 다만, 어, 먼저 나서 생활을, 태어나서 생활을 하, 했고, 경험이 있다는 얘기죠. 경험이 있고, 어, 뭐, 그렇기 때문에, 어, 선 경험자로서의 위치는 있지만, 그선 경험자의 위치가 반드시 완벽한 학습 과정과 방법을 갖고 있는 분이라고 보기는 어렵죠. 어 그리고 또 이제 학원 선생님 같은 분들도 마찬가지입니다. 아니 내가 가르치는 과목만 잘하면 되지 무슨 다른 과목까지 잘하기를 <웃음> 그렇죠? 이게 부닥쳐버리면은요. 어 정말 2등급 대 성적이 딱 나오는 겁니다. 그래서 의외로 1등급 받는 그 학생들 중에서 상당수가 부모님들이 아예 개입을 안 하는 학생들이 되게 많습니다. 부모님들은 그렇게 말씀을 하시죠. 얼마나 부러워. 부, 부모가 개입 안 해도 알아서 저렇게 잘하니? 라고 그 아이들의 역량을 칭찬을 하는데 그러니까 역시 이런 판단을 하실 때 부모님의 위, 위치는 쏙 빠지는 거죠. 근데꼭 그렇지만은 않습니다. 아, 본인이 알아서 잘한다기보다는 그 이전에 이미 시행착오를 많이 겪었던 거죠. 겪었고 또는 부모님들이 정말 그렇게까지 케어를 할 
환경이나 여건이 안 되기 때문에 자력 갱생을 했을 수도 있고 아니 우리 부모님들이 그 성장할 때 학교 다닐 때 생각을 하면 됩니다. 주변에 그런 친구들 많았습니다. 근데 요즘에는 아무래도 부모님들이 시간이라든지 또는 자금이라든지 이런 부분들에 좀 여유가 있다 보니까 이런 면 개입을 할 만한 그 여력이 좀 많습니다. 자녀들의 공부에. 그래서 아주 어려서부터 개입을 하고 그 개입을 완벽하게 하기 위해서 다양한 정보와 막 이렇게 아주 엄청나게 하다 보니까 어 의외로 의외로 2등급대 학생들이 많이 만들어지는 겁니다. 좀 어떻게 보면 2등급대 학생들의 상당수가 그런 환경에 처해 있는 경우들이 많습니다. 그렇다 보니까 1등급대 아이들의 이 모습이 그러니까 1등급대 아이들 중에 상당수가 부모님들이 완벽하게 케어를 해줘서 그렇게 성적이 나온 사례도 물론 있습니다. 물론 있지만 상대적으로 그렇게 많지가 않아요. 그런데 그 드러나는 부분들, 알려지는 부분들, 어, 굉장히 많은 정보들이 유통이 되는데 그렇게 많이 알려지는 경우들은 어, 부모님들이 개입한 사례들만 알려지는 경우들이 대단히 많습니다. 그렇다 보니까 아이들이 스스로 공부를 해서 성과를 낸 부분들에 대해서는 거의 무시되거나 묻히기 마련입니다. 그렇다 보니까 또 아, 부모님들이 개입의 당위성이라든지 명분이 만들어지고 그렇게 하다 보니까 2등급대의 악순환이 반복이 되는 겁니다. 아, 어차피 그 성적은 상대평가이기 때문에 누군가 올라가면 누군가 떨어져야 되죠. 아니, 물론 뭐 우리 아이가 올라가고 누군가 떨어진다고 해서 그 아이를 위해서 우리 아이 성적 못 올라가라고 할 수는 없지는 없으니까요. 그렇게 보면 어찌 보면은 뭐 다른 집 아이들까지도 그렇게 잘하게 만들 필요는 없지만 최소한 우리 아이가 잘할 수 있도록 이런 부분들은 늦었더라도 지금이라도 이런 부분들을 좀 챙겨보시는 게 필요하다라고 말씀을 좀 드리겠습니다. 아 1등급대 학생들 같은 경우는 부모님들이 개입할 부분들이 사실 별로 없습니다. 그리고 부모님들도 대충 아십니다. 예, 아십니다. 아, 그리고, 아, 물론, 1등급 다 어머님들 중에서요. <웃음> 그런 경우들 꽤 많아요. 어, 집에서는 아이에게, 뭐, 별 발언권이라든지 이런 거 많지가 않습니다. 예. 그리고, 이제, 협의와 의논을 많이 하고, 그리고 결론에 따라서 그냥 부모님도 아이들도 수용을 하는 그런 모습인 경우들이 되게 많고요. 근데, 밖에 나오면 달라지는 막 설명을, 어, 부모님이 주도해가지고 이렇게 이렇게 방법론을 했다라고 막 이야기 하시는 분들이 되게 많습니다. 아, 그런 부분들이 소위 말하는 맘카페에서도 이렇게 정말 빅 스피커들이 그런 모습들이 많은 경우들이 있는데요. 음, 아, 1등급 때 부모님들은 그냥 알아서 하시면 됩니다. 예, 지금, 지금, 지금 알아서 잘 하고 계시기 때문에 <웃음> 그런 결과가 나온 거죠. 예. 그러니까 그대로 하세요. 그래도. 여기서 조금 더 욕심을 내려고 해도 솔직히 현실적으로 좀 버겁죠. 예. 버거우시다는 말씀들을 많이 듣습니다. 왜냐하면 너무 예민하기 때문에 자칫 손잘못되면은 이게, 에, 부모의 탓으로 망가질 수가 있기 때문에 상황이 오히려 손을 더못 댑니다. 그래서 2등급대의 학생들과 학부모님들 사이에서 이 차이가 좀 벌어지는 겁니다. 2등급대는요, 아유, 뭔가 내가 개입하지 않으면 안될것 같고, 여기서 내가 손을 개입하지 않으면 3등급대 떨어질 것 같고, 막 이런 걱정이 생기는데, 1등급대는 이게 좀 반대입니다. 괜히 손잘못됐다가 문제가 생길까봐 벌벌벌벌 떠십니다. 그래서 그 위로 올라가면 올라갈수록 그 아이들 때문에 마음고생하시는 분들이 많아요. 말 한마디 제대로 못하시고 예. 그렇습니다 예. 아, 제가 포괄적으로 말씀을 드렸는데요 예. 지금서부터 본격적으로 전쟁입니다 음, 전쟁은 아이들과 학생들과 자녀들과 하지 마십시오 내 속과 하시는 겁니다 
좋습니다. 입시는 그냥 내 안의 싸움이라고 보시면 됩니다. 아이고 예, 이런 말씀 예, 좀 안타깝죠? 예, 어쩔 수 없습니다. 대학 입시가 끝날 때까지 이렇게 쭉 가셔야 됩니다. 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.